0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
0: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. É só amanhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. Eu tô bebendo aqui um, um cafezinho preto com D20 dentro. Abençoado pelo culto greyrockiano. <risos> e hoje estou recebendo de novo o Diogo. Nogueira, pra falar de old school a gente. Fala aí, Diogo. Opa, não é, não é de samba, não? <risos>
1: Essa piada que não morre, é. né, cara? Não, vamos lá, vamos falar de old school é, é minha Exato. obsessão.
0: Nossa obsessão. E também com o Carlinhos Malvadeza, que chegou atrasado pro anterior, agora tá aí.
1: <risos> estilo de mofo do caralho, meu
0: irmão. Vambora. <risos> é, tem que falar de mofo mesmo, porque o meu, pelo menos o meu meu, do meus D&D mais antigos estão cheios de mofo já, cara, mas eu tenho um carinho especial de abrir e ver essas regras, essas regras tão, tão pueris e singelas. Cara, a gente <risos> falou no episódio anterior desse, dessa série de OSR aí, dessa, dessa, dessa coluninha de OSR que a gente criou no podcast, a gente falou sobre o D&D Zero, né? A primeira encarnação do D&D. D&D é... original. Original exatamente que, que, trouxe, que, que trouxe um espírito ainda meio fanzineiro, né? Uma coisa de trazer umas, umas edições ainda é, não tão comerciais assim, ainda que fosse um produto. É, e chegando agora em, 70 e, em 77, né? Ou seja, é, três anos depois do lançamento, a TSR viu que tinha, tinha o pessoal tava atrás do produto, tava querendo comprar e resolveu. É, profissionalizar um pouco mais o negócio né, e, e talvez ensinar melhor para o público como é que se joga aquilo e tudo mais. E aí surgiu, surgiu essa, essa leva de D&Ds básicos que eles chamaram. Né? É, como é que foi isso, Diogo? Como, é como é que se deu essa parada aí?
1: Então, é, a partir de 77, a TSR né, depois de um sucesso assim monstruoso que estava fazendo D&D muito além dos, dos sonhos mais alucinantes que eles tinham, quando eles publicaram aquela, aquelas mil caixinhas de madeira com ideia ele original, eles estavam vendendo dezenas e dezenas de, de milhares de, de cópias. Muita gente começou a sugerir coisas e né, aprimorando, não é necessariamente aprimorando, mas expandindo o sistema, acontecendo coisas tipo, ah, joguei com. tô aqui jogando com meus amigos, estou no nível. 1.300 e alguma coisa, e o Gary Gaggs falou assim, cara, não, vamos fazer aqui um, um aprimoramento, né, uma versão avançada, explicando tintim por tintim, como é que se joga esse jogo, e para introduzir novos jogadores, vamos publicar uma versão simplificada do jogo também, e aí passou a ter o Advanced Dungeons Dragons, primeira edição, que muita gente acha que o D&D, aqui no Brasil, na né, conferência D&D original, com aquela caixa da Grow, e o AD&D com aquela segunda edição que saiu aqui. Isso aí, essas duas coisas foram só na década de 90, né? O, quando a gente tá falando aqui, a AD&D primeira edição, que saiu em 77 até 79, né? Em 77 saiu o livro do Jogador, em 78 o livro dos Monges, em 79 o livro dos Mestres, que é a obra-prima do, do, do Gary Giles, né? E ao mesmo é. tempo, em 77 saiu o D&D do Holmes, né? Que era uma introdução, era muito parecido ainda com o D&D original, mas mais esmiuçado, explicando os conceitos, coisas de rolamento de dados, interpretação de papéis. E em 81, saiu a caixa básica, já chamando D&D basic mesmo, é, do Moldova, né? Tom Moldova. Começou a um, uma linguagem mais, mais simples, mais direta, explicando como é que se jogava o jogo, trazendo regras simplificadas e personagens, já como a gente conheceu aqui, né? É, a classe de Elfo, a classe de Anão, a classe de Halfling, para facilitar um pouco a introdução. É, para a galera né?
0: visualizar, em 77, então, o D&D acabou tendo dois, dois, dois branches, dois galhos diferentes, né? duas dois, é, dois franquias. Assim, né? Uma, o AD&D, essa coisa aí que você falou, chegou junto com o D&D básico do mundo, O AD&D, para a galera que, não, que deve ter visto na internet alguma vez isso, o and book é aquele aquela capa do demônio, da estátua do demônio segurando uma pira, né? Com um ladrãozinho tirando o, o diamante do olho dessa estátua.
1: A arte muito legal essa. Arte. É uma arte
0: icônica, né, cara? Essa é. arte realmente. E, e o e o a obra-prima do Giger, é né? o, o livro do mestre é o que tem um demônio, né? Tem, tem um
1: demôniozão,
0: é. Um demôniozão na capa que inclusive deu mole, né? <risos> Uh, mas então, aí, o, 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 esse primeiro D&D esse primeiro básico do Holmes, quais eram as diferenças que ele trazia já, ele, é, do Holmes, né, do John Eric, Eric Holmes, que ele trazia de diferença para o Zero, para o original D&D? É...
1: Primeiro a questão da, da expuncação da, das regras, né? ele já era mais esmiuçado, ele já abandonou completamente essa coisa de ah, tem regra disso, não tinha e-mail, tem regra daquilo no Door Survival. Né, era um jogo já completo.
0: Ele é, é, unificou tudo, né?
1: Unificou tudo, já explicava a questão de rolar um d é, acertar aqui nas armaduras do... Lá na tabelinha, né? Não tinha taco, essas coisas. Era uma tabelinha. E acertar aqui nas armaduras do oponente. É, todas as armas davam um D6 de dano. Já tinha um ladrão, diferente do original D&D, que não tinha ladrão só com suplemento. É, mas ele não era muito, assim, a essência do jogo não era muito parecida com o dele original. A questão do ano 16, a questão como é que rolava a iniciativa, é, a questão do magia, 26 mágicos e tal,
0: né? uhum. mas Cara, mas era, essa tabelinha aí era, era, era a tabela de taco ou não? Só que, sim, mas só não que, só que trato, era uma tabela.
1: Você não precisava fazer cálculo, porque você tinha na é, sua... Só você tinha... É, você olhava a tabela. Regra. Sim, é, era olhava a Sim, Essencialmente, até hoje é a mesma regra, né? Só que em vez de você ter um número, você tem um modificador, mas é sempre a mesma coisa. É um número, a menos a classe de armadura, é o número que você tem que tirar. Hoje, a classe de armadura é mais um número que você tem que tirar.
0: Ah, é porque na época era uma tabelinha, e aí eventualmente a gente. Como...
1: Até hoje é a mesma matemática, só que como é apresentado é diferente. Primeiro é apresentado em tabela, depois é apresentado em taco, e depois é apresentado em modificador. Mas essencialmente, desde. Desde 74, como tinha essa regra opcional no, no original D&D, é a mesma regra, só que é apresentada de formas diferentes.
0: Né? A capa desse Dungeons and Dragons Basic 7 do, do Holmes é aquele que tem um dragão vermelho horrível, né, com uma asinha de morcego, um mago e um guerreiro <risos> na frente. Assim, e um realmente... arqueirozinho
1: lá, no... ah, tem um arqueirozinho também.
0: O guerreirozinho, o cara de armadurado com, a, com arco e flecha mirando. Realmente é uma capa que é, é quase naífa essa arte, né? mas que ela é muito icônica também pro D&D, né, não tanto é, pro D&D. Mas, realmente, é uma capa famosa. É, e aí, depois disso, né, a gente teve, em 81, a gente teve uma nova edição do básico, né, que é o... que é que saiu com a capa do Ero Otos, né? E já é uma capa também Sim. com dragão, mas aí, já cara, essa ilustração é, é incrível. Ero é, um...
1: Otos é sensacional. É, é, tem muita ilustração interna dele nessa edição. É um D&D é um mais estranho, né? As criaturas são estranhas. Esse dragão tem... Sei lá, um orelhas, um umas coisas esquisitas. Os personagens têm cores, elmos e roupas, bem uma fantasia assim, não to, tokeniana, que nem está acostumado a ver hoje. É, exatamente, cara. Uma versão é favorita, essa bem. de 81 aí.
0: É o BX, o pessoal chama de BX, porque junto você teve o, o Basic, esse Basic Rule sendo lançado, que era do. que era o, o Moldvai, né? O Tom Moldwell tá. que fez. E em 83, logo depois, você teve... É... Aliás, em 81 mesmo já, já saiu o, o, o Expert, né não foi isso? Com o Cook.
1: é não lembro se foi exatamente em 81, mas... Acho que saiu junto, é verdade. Saiu junto, junto, né? Ah. É, do Cook, que... A gente já trazia... Porque assim, o um Basic, tanto no Holmes como no... Do Moldway, eram regras nós personagem até o terceiro nível. Aí o Cook já, já expandia até chegar no 12 segundo nível, trazer as regras de exploração, porque o Basic ele, ele focava mais em Dungeon Crawl mesmo, né? exploração uhum. de masmorra e tal. Aí o Expert era fazia essa coisa de exploração, de navios, essas coisas assim, e... tinha uma aventura fantástica, aquela Isle of Dread, né? De ah, é um Crawl, assim, numa, numa ilha ex... Exótica, né? Com dinossauros e civilizações antigas. Uhum. É,
0: essas coisa aventuras, essas aventuras que o pessoal tem a ver, né? O pessoal botar o P ali, B1, B3, não sei o quê, são é. aventuras feitas para esse módulo, né? Pra Exatamente.
1: Esse... É. As aventuras de B eram para o Basic 7, a aventura X era para esse. O expert do. Do Cook,
0: né? Então, se você ver, essa, ver essas aventuras aí, galera, essas aventuras que tem é, clássicas do D&D, tipo Keep in the Borderlands, é, o Proprio Wild of Dreads e tantas outras, você vai ver que essas aventuras tem lá em cima. É, é, B, é B1, B3, B tal, ou X1, X tal. Isso aí quer dizer que é para essas edições específicas. E essas aventuras são, talvez, as mais icônicas do D&D todo, né? As mais... As mais clássicas,
1: né? É, o Keep on the Borderlands, assim, é um, é um clássico que até hoje, acho, é, por todas as edições, acho que fizeram uma adaptação do Keep on the Borderlands, né? E não muitos é. outros jogos que não são D&D acabam fazendo uma homenagem a ele também. E, aliás, a Goodman Games, né, que é a editora do DCC, lançou né, o Keep on the Borderlands para D&D quinta edição num livrão expandido, cheio de coisa extra. Com a, versão, com a versão original e com a versão da quinta edição. E tá lançando agora também o Eyes of Dreads para a quinta edição também. Expandido com um monte de coisa extra na ilha, com tabelas para gerar coisa.
0: Esse material deve estar tá incrível, cara. Eu ainda não botei em minhas mãos, mas um dia aí de botar. <risos> Outra coisa também é que o, nessa época ainda vinha a coisa do dado. Na, na, se você comprasse aquela edição especial, lá vinha o, o livro, mais o Keep the Borderlands e dados que, que vinham com crayon para você marcar, né? É. Isso deve ser incrível, cara, você pegar esses dadinhos básicos com um creãozinho junto pra você, você marcar, cara, nossa, deve ter gente vendendo ainda zerado, né, mas deve ser caro.
1: Eu tenho que... Tá lacrado <risos> ou você
0: pintou? Tá lacrado. <risos> pra qual é da parada? Você marcava o dado como? Você pintava o seu, o seu, seu próprio D20? Qual era o, o esquema?
1: Era é, é tipo esses dados de precisão, né? Uhum. Ele vem, é um, é um pacotinho lacrado, com um dados de precisão, e você que pinta né, os números, né? não vem pré-pintado de fábrica, né?
0: É, vem gravado é. só, né?
1: E o D20, por exemplo, vem, é de 1 a 10, só, de 1 a 0, né? Não é de, tem duas vezes ah. 1 a 0.
0: Caramba, interessante. Eu só não, não tava ligado nisso, não. É, cara, o D&D mudou muito. <risos> Muita água se passou por aí. aí bom, aí depois você teve esse BX, essa coisa, todos os suplementos sendo lançados, as aventuras e tudo mais. O que, que você tem de... Foi lançado suplemento para esse BX, fora os, as, as aventuras, os módulos, né, que eram as aventuras prontas. Tinha já coisa sendo feita em paralelo para ele?
1: É, Fora as aventuras, como suplementos é, para
0: ele? Suplemento, além da aventura, tinha suplemento sendo feito para ele.
1: Cara, pro, pro Beckman, que é o depois, né? A partir, acho que, se não me engano, de 85, começou a sair aqueles Gazetteers, né? Que eram um suplemento de cenário da, da própria TSR, que trazia classes extras, monstros extras, material realmente suplementar pro jogo, e era pra, pro Basic Expert, né?
0: É, mas logo depois, né? Você tinha. teve o lançamento aí do. Em 83, que foi o Basic Set do Mentor, né? Que aí lançou...
1: Ah, exatamente, e, a do Beckman. Né? Foi por aí, 83 e pouco, já começou a sair essas... Aí é, veio o Basic,
0: o Expert, o Companion Set, o Master Rules e o Immortal Rules. Esse set que o pessoal chamou de... de né? Beckman. É, B-E-C-M-I, né? Beckman. É, esses, esses suplementos todos aí, eles formaram um grande um grande emaranhado, né, que virou depois, nos anos 90, acabou virando uma edição famosa aí, que é o encyclopedia né. É, o que que o, o, o Mendes quis com essa edição tão cedo assim? Você lançou em, no, em 81, você tinha o, o BX, aí logo em 83 o Mendes trouxe esse material. O que que ele queria com essa edição?
1: Não, o que, o que acontece é que o BX era para ser BXC, né, era para ter um companion. Né, que, no, que acabou tendo com o Beckman né, que é o Basic Expert Companion Master immortal. só que a pessoa que ia fazer acabou não fazendo e tal e tava tendo muitas mudanças na TSR já nessa época, né? o Gary Geiger que saiu na direção da TSR em 85 já, né Tava tendo meio que uma guerra corporativa dentro da TSR. A TSR tinha, tinha crescido muito já. Estava influenciando muita coisa, muitos interesses econômicos, e acabou afastando algumas pessoas e tal, mudando a direção criativa. E resolveram fazer um novo, um novo Basic, né? E botaram um momento pra fazer, né? Saiu uma edição nova, que agora tendo mais coisa, né? Já começou, já, já, como estamos caminhando para metade dos anos 80, já está indo em direção à segunda edição, já está começando a entrar uma uma visão mais corporativa, mais de vender produto mesmo. Então vamos expandir ainda mais essa linha, vamos ter... começou é, o negócio dos gazetiers né? vão vender vários grupos de cenário, com várias regras fundamentais. É, começou a ver Sim. o D&D, mais como como a gente pode ganhar mais dinheiro com isso aqui, né?
0: É, isso, isso, isso fica bem claro, né? Porque, quer dizer, ao mesmo tempo que, que você vê que é um interesse comercial, é, eles começam a explorar outras facetas, né? O, eles relançam o Basic em 83, em 83 também eles relançam o Expert, então ele ganha o mesmo nome, só que a gente não chama de PX, porque é, ele já vem acompanhado logo depois, em 84, do Companion 7, aí depois da Master Rules e por fim a Immortal Rules e aí no, no você pegando por exemplo o Rules você já vê que aí tem regras opcionais para você incluir skill né que é uma coisa que no uh -huh. D&D clássico não tinha você já começa a ter é, regra para você incluir classes novas para você é, incluir classes a partir do mesmo nível como se fossem classes de classes especializadas né o, o Clérigo pode virar druida, o Paladino pode virar Death, é. acho que é Death Avenger, o nome da classe especial. Você começa já a já ter caminho para imortalidade, como o seu personagem faz, <risos> virar um Deus. Você começou a ficar ruim o jogo, né? É, você, você passa a ter um monte de regra opcional, né? A maioria é opcional, você compra se quiser, o Base que o Expert. Eles funcionam independente disso. Mas se você quer, se você quer explorar mais a fundo as coisas do jogo, você começa a ter você, é, você, você é...
1: repara uma coisa é, quando o D&D na primeira edição e o, e o BX lá, alguém vendiam um livro e aventuras né? talvez um livro de cenário outro de Deus e tal monstros que são produtos essencialmente, essencialmente para quem? para o mestre quem vai comprar isso uhum. é o mestre todo um grupo de cinco pessoas, seis pessoas só uma vai comprar uhum. e quando eles começam a introduzir perícias, classes novas esse tipo de coisa, eles aumentam o público dele de 1 um em cada 6 pessoas, para 6 em cada 6 pessoas. Uhum. Então, qual, qual, é, qual é a vantagem de ter um monte de periça, classes e coisas... Se, é. Seu o público aumenta muito mais, exponencialmente, né?
0: Uhum. É, se você pegar o Companion, por exemplo, provavelmente, de repente, não era você que comprava o Companion, você como mestre. Era o teu jogador, porque ele comprava o Companion, aí ele vinha cheio de opções especiais pros, pros elfos, pros os do ar, fica aí, é. tem coisas especiais que, tipo, ataque rank que eles começam a atacar mais. E aí, você fala, pô, isso aqui é quase poder para o personagem, né? Deixa eu comprar <risos> isso aqui que eu tenho um, um boost de poder especial para o personagem, legal dentro da de produto da TSR, né? É. Mas fora isso, tem coisas bem legais. Essa, essa linha toda aí tem coisas interessantes. Eles, já, eles abordam com mais profundidade Sim. a viagem extraplanar. Eles estavam eles...
1: começando a se tornar caça-níquo ainda. Tinha a se a ser aprimorado como é hoje em dia ainda, né?
0: É, você tavam tem... Estavam começando ainda. Você tem regras de combate em massa que são bem legais. Você tem isso, acho que é já no... no antes do imortal, né, você já tem ali no, no Master Rules, você já tem isso, você já tem é, regras procedimentais para exploração, é, você tem é, regras para desidratação, coisas que são bem esmiuçadas, mas que em paralelo já estavam sendo desenvolvidas também no AD&D, né, isso é que é curioso. Você vê que tem muitas coisas abordadas e ficando especializadas nessa linha, ao mesmo tempo que você também tinha os mesmos assuntos sendo abordados de outra forma, às vezes no, no ADD, né? Isso é muito curioso. É. Isso, e... isso...
1: Depois faz até um diálogo, né? Assim, né? No rumo do mesmo você vê aquela é coisa, ah, como converter de um, de um para o outro, né?
0: É, no finalzinho do. do... Do do Sacropedia, vinha inclusive um textão sobre isso aí, ensinando tudo. E tu e cada base, cada módulo desse também vinha com é, assim separado, vinha com coisas para se converter. Mas ao mesmo tempo, era uma quase uma concorrência consigo mesmo, né? <risos> é, bom, aí depois, cara, a gente tem aí já mais para frente, já começa a virar, já começa a virar o para os anos 90. A gente tem ainda outras coisas, a gente tem. Um negócio chamado do, um cara, um cara Troy Denning, que ele fez um New Easy to Master Dungeon Dragons game, que é como se fosse uma já uma reedição do é. isso, com a capa do, do com a capa do, do Holmes, inclusive. E depois ainda você tem a, 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 a ele usa a a capa do Holmes. Esse é, aparentemente, sim, não. tem aqui um. É ele, deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar. Peraí, não tinha visto. Não legal,
1: interessante. <risos> Eu tinha visto uma outra capa, era parecida a capa do...
0: Ah, não, do não. Cara, desculpa, essa, essa, essa versão é a caixa preta, né?
1: É, a caixa preta, é a, é a que saiu aqui no Brasil, né?
0: É, é a caixa que eu tenho, cara, é a caixa que eu tenho. Essa, essa capa não é do Mendes. essa capa aí é, é, é aquela caixa preta que veio com... que veio no... Que, que saiu na Grow e que vem com um fichário, né, que, que tem tipo, como se fosse um, uma narrativazinha para você entender como é que funciona dado, qual é a diferença de você jogar um D12 e dois D6, vem com um mapinha é, é, dobrado, que é o mapa do Zanzer Dungeon, é, Zanzer Tens, é, Dungeon, uhum. que vem uma aventura que você joga dentro desses, desses fascículos, e tem um livrinho preto com as regras básicas, é, que são basicamente as mesmas, que tem no no DD da época que era o BSMI, né e fora isso tinha um kit de dados tinha miniaturas de papel para você jogar então era um era um set bem básico para você para você experimentar e, e com crianças até um pouco mais novas talvez porque ele é bem simples cara ele tem esse esse fechado ele é bem simples né você chegou a, você chegou a jogar esse aí primeiro que você jogou foi esse eu fui, eu também, cara. Eu lembro que quando eu comprei esse, essa caixa eu não sabia nem ler inglês direito, então pra mim era tipo, sei lá, Magic Missile, era o cara tacando um míssil mesmo. <risos> é, o primeiro jogo que eu joguei, esse foi o primeiro jogo que eu
1: mestrei, aliás, e pô, eu era esse moleque, a gente vai ter, sei lá, uns 10 anos, pra mim Ralph era o cruzamento de anão com, com elfo, tá ligado, então era foda, porque não tinha todas as habilidades <risos> do anão e todas as habilidades do elfo.
0: É engraçado, porque você é criança, você, você não lê bem regras, então você, você <risos> preenche com, ele, com a tua imaginação raw, né, cara? Mas é isso, cara, eu acho que, no fim, você acaba tendo aí é, é, toda essa trajetória da, do D&D vindo até os anos 90, né, que em 91 sai essa caixa. É, você teve outras, outros produtos lançados, como o, o Cyclopedia mesmo, que a gente falou, você tem, você tem outras, outras tentativas aí da, do D&D de se tornar cada vez mais básico e atrair mais pessoas, só que em paralelo ele estava com a, com a trilha do AD&D, que era muito importante, é, já desenvolvendo uma linha grande de produtos e saindo já a segunda edição do AD&D e aí, cara, foi, um, foi realmente uma época, uma época de muito produto para TCR, né, cara?
1: Começou, pô, muitos cenários né? muitos, muitos suplementos de classe, de, 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 de raças e culturas e um monte de coisa
0: é. E, e uma coisa interessante é que dá para ver né, nessa trajetória toda, principalmente depois que você vê o, o trabalho do Mentzer, né, com, com, até o Immortals, você vê que o D&D, de forma geral, ele veio num, num caminho que as coisas foram seguindo no mercado de forma geral, que foi de você incorporar é. mais regras dentro do, do RPG, né? você foi abandonando um pouco aquele, aquela ideia de RPG enxuto, e foi tornando cada vez mais o RPG uma, uma, coisa, uma ideia de sistema robusto, né?
1: É, foi... O D&D influenciou o mercado e o mercado acabou influenciando o D&D também depois, né? É, foi Uma coisa é, um, mútua, né?
0: É, porque se você for no, no, nos produtos em paralelo nessa época, você vê que tinha muito, muito produto pirando nessa coisa de, de trazer uma regra para cada situação, né? Sim. Sim. Talvez tenha sido os Zeitgeists dessa época, assim, tenha sido <risos> isso, né? Da galera procurar, tipo, tinha Rule Master, tinha é. uh, Hack Master, tinha. Talvez o, o, o Thanos and Trolls e outros jogos de, uh, antigos, assim, tivessem mantido essa coisa do sistema mínimo, mas de forma geral o, o RPG foi ficando cada vez mais heavy, né? Então isso se reflete também na, no próprio, a própria linha básica do DD, que logo depois, em, no meio dos anos 80, começou a ganhar uma porrada de suplemento tornando ele, ele, ele mais complicado, né? É. Mas é isso. É, a gente No próximo, a gente começa a abordar aí, em paralelo, essa trajetória do AD&D, né? Então, a gente pode, de repente, no próximo, começar a falar do AD&D lá de 70, 77, né? E, e de como ele desenvolveu até a segunda edição e como a segunda, segunda edição desembocou nesse... nesse Nesse calhamaço de regras aí, desse, desse, <risos> desse sistema cheio de opções e desse sistema maluco que foi a terceira edição. Né? Beleza? Beleza. Maravilha. Quer dar um recado para galera, Diogo?
1: Ah, galera. É... Fica de olho aí nos lançamentos: Espadas dessa Feada e Feitiço e Sinistro, que está saindo para o lançamento coletivo. É... A gente deve fazer um pacote também com um livro básico, o Adeno, o um livro do criador. Quem quiser um jogo de school nacional aí com uma pegada de espada e feitiçaria. Estilo Conan, Lanca, fica ligado aí no pensamento
0: coletivo. Maravilha. É, Carlito, alguma, alguma, alguma coisa a falar aí? Alguma pergunta? Eu dois? tava
1: sentindo falta do Carlos, você não tá falando. <risos> é cara, tô só,
0: tô só ouvindo vocês, cara. Esse tema aí da, de história de DD eu sou fraco, cara. Isso não é, não é pra nada o meu forte. É, galera, se vocês estão ouvindo aí esse podcast, na quarta-feira tem nossa. Acho que tem presencial ao vivo de DD quinta edição com nossa campanha chamada Magic Punk você consegue ver o mínimo da nossa campanha para pegar informações do cenário e resumos do que aconteceu. É... Você também cons consegue acessar o YouTube para ver nossos gameplays dessa campanha e de outros jogos que a gente jogou no hiato entre a primeira e a segunda temporada. Fora isso, terças e terças-feiras a gente tem, revezando aí, uma, uma, uma aventura de cult estrada, numa estrada pelo Tertulione, esse mesmo, esse sistema cabuloso, aí, cenário bizarro dos anos 90, remodelado, é, pra atualidade, bem dark mesmo, se você gosta de gore e, e terror, é esse jogo para você. <risos> e tem o Blades in the Dark aí, que é um sistema diferentão, mas para um, um grupo de malfeitores aí juntos, fazendo, aprontando todas na cidade. é Mestrado pelo Carlinho Malvadez aí, que, que tá sempre aí trazendo coisa nova para stream. É, fora isso, você tem alguns Quadros interessantes aí no YouTube, que é o Palavra Gay Rockiana, que a gente tem o nosso pastor pregando a palavra, a palavra do a Palavra de Gagex, e tem também só o... Gagex salva, só Gagex salva, <risos> e também tem aí o nosso Regra da Rua, que a gente bebendo cerveja e falando de RPG. Então cola com a gente nosso conteúdo redes sociais também e entra aí no no blog ponto Experiência que tá ainda sem sem texto aí Sim. atual. Mas tem muito material para vocês darem uma olhada em OSR e outras coisas. Tem bastante né? coisa. Muita coisa, vocês vão ter um mundo de informação. Eu tenho que postar
1: coisa, tem coisa ah para postar que eu. Eu também, cara. Tem eu eu que te que confesso
0: que... que eu também tenho, cara. Inclusive, Pô, eu, falando... eu nem
1: divulguei o lançamento do meu próprio, do, do meu próprio livro aí. <risos> <Lá> Deus, <cara. risos> Pô, eu acho que é bom,
0: cara. <risos> <risos> Mas é isso aí, galera. Então, até o próximo episódio da nossa coluninha OSR no no regador do no café com danjo Até mais galera Tá precisando de um nome hein? vamos pensar um nome aí. Olhem 20. Valeu, galera. Um abraço até a próxima. chama ah. que <risos> Smoke most of the money I made huh. didn't see the time till it was too late Can't escape failure if it's just a mind state This is my place, this is high stakes Yo, look what Facebook did to MySpace Bish, what did snap hat's do to eye shades I'm irate, can I blame? This is my fate, my divine place Without an I'm crying. Yo, bitch, what does I say? Watch it as the line fades
1: I got credit cards, so why wait? Huh. I'm like a Kit Kat. Give me a break. Huh. I'm sick of Big Macs.